Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, 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 bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen un plan de emergencia familiar que obvio incluye a los animales de compañía. Yo soy Diana, la maestra y mamá peruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y nosotras somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Síganos en Instagram bajo animal. Así es, Sofi. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que tenemos pendiente de hace algunas semanas. Y bueno, desgraciadamente se han venido tormentas tremendas en todo el país. Digo desgraciadamente porque por un lado han representado una tragedia para muchas familias que se han visto afectadas en diferentes niveles. Y por otro lado, las lluvias también afectan a nuestros eh, compañeros, eh, a nuestros animales de compañía, de muchas, muchas maneras. Por ejemplo... En nuestras redes sociales hemos estado recordándoles, como les dije al inicio en nuestra presentación, esta importancia de incluir a nuestros perros y gatos en el plan de emergencia familiar. Ellos son parte de nuestra familia y tienen que estar en ese plan de emergencia. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en otro tema. Probablemente muchos de quienes nos estén escuchando en este momento sepan que nuestros animales de compañía pueden llegar a sufrir un cuadro de ansiedad. Pueden sufrir bastante cuando se enfrentan ante tormentas o truenos. Bueno, sabemos que quienes tienen compañeritos perritos o gatitos pueden ya ir viendo dónde va la idea que estamos tirando el día de hoy. Y de hecho, Sofi, hicimos una mini encuesta en nuestro Instagram preguntando si sus animales sufren ansiedad con las tormentas. Desgraciadamente, un 69% de los votantes aseguraron que sus perros o gatos sí se asustan bastante en estas circunstancias, incluida yo con, con mi perrito. Sí, Nico, sufre. Montones. Sí, es que de verdad no es broma el nivel de ansiedad que pueden llegar, eh, llegar a sufrir un perro o un gato ante las lluvias fuertes, sobre todo como las que hemos tenido estas semanas, puede llegar a un punto muy, muy eh, intenso, puede llegar a afectarles mucho. Así que hoy nos vamos a enfocar precisamente en esto, cómo manejar y evitar sobre todo lo que es la ansiedad por tormentas. Y para hablarlo, invitamos a una buena amiga, la médico veterinaria Gabriela Pacheco. Ella es máster en etología clínica de la Autónoma de Barcelona, es técnica en zooterapia y es además fundadora de Etos Conducta Animal. Así que súper bienvenida, Gaby. Gracias por estar aquí otra vez. Hola, gracias por invitarme. Hace poco la tuvimos acá para hablar de gatitos. Sí, hace poco poco estuvimos hablando de gatos. Nos y vimos hoy, por Zoom, hoy estamos en vivo. Hoy estamos en vivo ya, por dicha. <risa> Buenísimo. Gaby, sí, muchísimas gracias por acompañarnos, y ¿qué te parece si como hay tanto que hablar, podemos entrar un poco en materia? Uh-huh. Te traigo una primera preguntita al día de hoy, tal okay. vez como para ir agarrando el contenido grande del día de hoy. Gaby, ¿es normal que un perro o gato se asuste durante una tormenta? Sí que es normal, hasta nosotros nos asustamos si hay truenos muy fuertes y tendemos a brincar. Entonces, el otro día me pasó, yo sí. me sobresalté Exactamente, todos sí. nos asustamos y es normal Pero sí que hay que distinguir que existe el miedo y existe la fobia a tormentas Un perrito que tiene miedo, un gato que tiene miedo Pues es una respuesta normal, adaptativa, digamos Igual que nosotros cuando brincamos Entonces sí va a tener, digamos, ciertos comportamientos de miedo Como que tiemble, o sea, busque la compañía del tutor, pero no no sigue, después de que pasó el trueno, ya el perro vuelve a estar normal, o el gato. 
Uh -huh. Pero en fobias sí que son respuestas desmedidas al estímulo, como exacerbadas, y además perduran después de que pasa, o sea, cuesta que el, que el animal se recupere a su estado normal. Entonces sí que tenemos los dos tipos, ¿verdad? Uh -huh. Una es un poco más normal, la otra sí es un poco más patológica. Y entre todo eso hay un montón de grises, por eso <ríe> ningún caso es igual, ¿verdad? No, no es, es tajante. como tan de libro, todo, cada caso es diferente y cada perro va a presentar uno o muchos de los signos. Gaby, ¿y existe como alguna manera que podamos, a ver, uno como tutor y humano responsable de nuestros compañeros animales, como ya dijiste que hay muchos grises, pero podríamos saber un poquitito cuándo puede ser un caso, llamémosle un poco más normal, y cuándo un caso de estos patológicos que estás diciendo, ¿existe alguna manera de poder detectarlo? Sí, digamos como te digo, tenemos perros que, o, o gatos en todo caso, que cuando está la tormenta buscan esconderse, tiemblan, ¿verdad?, eso todavía lo categorizamos en un miedo moderado tenemos los animales que tiemblan tanto que puede dar lo que se llama una rhabdomiolisis que es que se rompen las fibras del, del músculo, ¿verdad? de tantas horas temblando y hasta orinan como un color Coca-Cola, bueno, uh -huh. eso ya es una enfermedad y, y, y sí, obviamente más no clínico, es. pero claro, sí, eso es súper alarmante. Claro, eso, eso te pone la bandera uh -huh. roja, ¿verdad?, de que la está pasando hiper mal, uh -huh. y que si esto sigue pasando, o sea, va a tener sus secuelas. Claro. Hay animales que se asustan tanto, que tratan de escapar, entonces rompen puertas Cedazos. de vidrio, uh -huh. se escapan, se pierden. Uh -huh salen a la calle, muchos los atropellan, ¿verdad? Y pasan accidentes porque están uh -huh. en un estado que no saben ni a dónde están. Entonces, ¿ves cómo puede pasar desde que tiemble ligeramente uh -huh. hasta que pierde el control totalmente? Y tal vez aquí también mencionar aquellos animales que incluso eh, la, la ansiedad se genera desde antes, o sea, Ajá. ya, bueno, a veces uh -huh. la tormenta empieza con unos ciertos truenos o rayos, ¿verdad? Entonces ya ellos lo detectan, pero muchas veces ni siquiera ha empezado a llover, está gris, ya hay como una cierta brisa, ¿verdad? Y ellos ya empiezan, ya lo saben, como sí, eso, eso ya es una ansiedad, ¿verdad? Ajá, eso es lo que se, se llama la generalización del miedo, uh -huh. o sea, ya desde que se pone el cielo gris, ya, ellos lo ya empiezan detectan. como si estuviera... Eh, la tormenta más fuerte y no uh -huh. ha ni siquiera empezado. Y eso es un grado todavía más avanzado. Todavía más alto. Okay. Entre, entre cada, cada cosa que le, va, le vaya sumando a la lista, ¿verdad? Hace que el pronóstico sea mejor o un poquito más reservado, dependiendo uh -huh. del, del animal, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es importante que ante los primeros signos de miedo, aunque se vean muy sutiles, buscar ayuda o poner en práctica varios manejos para que no llegue a este punto, porque entre más tiempo y entre más lleguemos, más complicado es el tratamiento. Claro. Ok. ¿Y por qué es que en algunos casos sí se llega a generar como esta, esta ansiedad? Yo sé que este es un tema ya hiper profundo. <risa> Podríamos hablar una hora entera de esto, pero en términos generales, tal vez para que la gente entienda en qué momento llega a pasar de ese miedo general eh, o ese miedo un poquito básico, ¿verdad? Que sí, vos adaptativo, a convertirse en algo tan severo. Ok, ve, los últimos estudios dicen lo siguiente. Eh, se ha visto que es algo que sí que puede ser bastante genético, porque en varios estudios se han visto familias que varios sufren, este, digamos, miedo a tormentas o pongámosle a ruidos fuertes. Pero no se podría decir que es X o Y raza, ¿verdad? Son linajes, o sea, uh -huh. pero todavía no logramos, no logramos identificar ninguna raza porque tampoco hay estudios que 
se hayan hecho como en muchas razas para ver si cierta raza presenta más. Pero definitivamente hay algo heredable. Hay algo heredable, exacto. Uh -huh. También la otra cosa es que se ha visto que muchos de estos animales que tienen fobia a tormentas también tienen fobias a sonidos. Uh -huh. O sonidos sea, fuertes. Ajá, fuertes. exacto. No es solo la tormenta, sino que también si eh, cuando prenden la aspiradora también entra en pánico. Si eh, pasa una patineta por la calle. Eh, exactamente. Uh -huh. Hay una fobia a sonidos. Ok, ok. Y lo que antes se creía que estos perros tenían una sensibilidad más alta auditiva. Claro, digamos. justo lo pensé cuando dijiste todo eso, yo será como una sensibilidad no, aumentada. En los estudios escuchan igual que mm. un, un perro o un gato que no tiene okay. fobia a sonidos. Entonces okay. no tiene que ver con, digamos, con el nivel de audición, ¿ok? Gaby, y también me pongo a pensar que esto, al igual que los seres humanos, podemos pensar tal vez en generalidades, pero me imagino que cada caso de cada perro, cada gato es particular, ¿verdad? Por eso es bueno que tal ah, vez es. vayamos a consultar con un etólogo como vos, ¿verdad? Para ver por qué se da y cómo podemos manejarlo, me imagino yo. Sí, cada caso es muy individual, tienen que ver que también hay, hay casos que se desarrollan de un momento a otro, eh, y es por alguna mala experiencia que pasaron en alguna tormenta uh -huh. entonces empieza, ese es otro factor además es otro o sea, factor, el que fact se sume el Ajá. factor aprendizaje claro entonces sí que aquí son un montón de cosas que hay que evaluar para hacer un plan integral digamos por uh -huh. decirlo así uh -huh. entonces no es uh -huh. eh, no, no existe como receta mágica porque no hay dos casos iguales uh -huh. Uh -huh. Entonces hay que, hay que buscar ahí navegar entre todos estos puntos en cada animal, ¿verdad? Eso está okay. importantísimo. Gaby, y pensando en esto que nos estás diciendo, antes se decía que mimar o chinear a nuestro perro gato en el momento de que está enfrentando esta ansiedad era algo contraproducente porque exacerbaba el miedo, como que motivaba ese miedo y lo hacía mayor. Pero sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poquitito al respecto de eso? Sí, porque eso sigue siendo como un chisme. Sí, un chisme y tal vez repitámoslo porque la gente tiende a pensarlo mucho. Se dice que normalmente si lo abrazamos y si lo chineamos en el momento, si le tratamos de bajar el miedo, antes se decía que eso lo empeoraba. Uh -huh. Ahora parece que no. No, porque digamos, las emociones no son reforzables, no sé cómo explicarlo, o sea, uh -huh. a como uno le puede pedir a un perro que se siente y reforzarlo y el perro va a tender a sentarse cada vez, las emociones son intrínsecas y muchas veces incontrolables están en el subconsciente, no en el consciente, entonces uh -huh. y el animal como que son rudimentarias casi, o sea, no hay manera, es como un enojo hasta que uno hasta el enojo que uno puede sentir y que no hay manera de controlar. Yo le explico a la gente que uno, yo no le puedo pedir a alguien, ok, quiero verlo feliz ahora quiero verlo triste, ahora enojado, <risa> sí. no, Ajá. entonces por eso es que no, más bien el, el, digamos el acariciar, abrazar al perro cuando está así o al gato más bien hace que se sientan más seguros y aquí el ejemplo más claro es y lo voy a decir en humanos para que entiendan, es cuando a una persona le da miedo viajar en avión uh -huh. esa persona va a tener más miedo cuando viaja sola que si viaja acompañado, si viaja acompañado quiere decir que le están reforzando el miedo, no. pues no uh -huh. más bien le más apoyan bien a le están claro. ayudando a sobrepasar la situación Claro. Por aquí nos están diciendo en cabina, porque estamos en vivo, que pueden hacer preguntas al WhatsApp, que sería 87 
Ay, ya me lo aprendí, está facilísimo. <risa> Así que pueden hacer preguntas por ahí si quieren aprovechar hoy que estamos hablando sobre miedo y ansiedad por el tema de tormentas, rayería, etcétera, y estamos con la doctora Gaby Pacheco de Etos. Y bueno, siguiendo con este tema que, que estás diciendo muy claramente, entonces que ya entendemos que no podemos fomentar este miedo si no. lo acariciamos, creo que entonces... Eh, Ahora queda claro que es una de las, de las cosas importantes que podemos hacer como tutores, ¿no? Sí. O sea, acompañarlos, brindarles este apoyo. Brindarles apoyo, eso les va a dar seguridad y hasta les va a ayudar a sobrepasar esto en otras ocasiones, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, hay, hay que tener en cuenta que hay ciertos perros y ciertos gatos que cuando están en estos niveles de ansiedad no quieren ser tocados, también. ¿verdad? Entonces eso también hay que medirlo, depende, o sea... Está el animal que busca a su tutor como diciéndole, uy, cuídeme porque tengo mucho miedo y está el animal que está en tanto pánico que no soporta ni que lo toquen porque está en el pico de pánico. Uh -huh. Entonces uh -huh. sí que hay que, ¿verdad? Uno tiene que conocer y también respetar Total. si el animal en ese momento más bien prefiere esconderse y que no me toquen. Que eso le va a brindar tranquilidad, ah. pero tal vez a otro el abrazo es lo que le puede brindar tranquilidad. Sí. Y vean que esto aplica bastante, hoy estamos hablando de rayería y demás, pero también puede aplicar un poquito a lo que son bombetas y demás, porque como dijimos, Totalmente. tiene que ver con ruidos fuertes es que, ¿verdad? que asustan. Entonces, otro día hacemos un, un programa de eso. <risa> Apuntado. Pero para que lo tomen en <risa> consideración. Eh, y nada más quería agregar, obviamente sí, podemos darle apoyo emocional al animal y demás, pero que tampoco eso sustituya la necesidad de buscar terapia, ¿verdad? Sí. No se no se trata de eso, como decías, es importante detectarlo a tiempo y consultar con un profesional uh -huh. porque se agrava, no por el abrazo, no por esta situación, ¿verdad? Pero sí por otro montón de factores. Por otro montón de factores, entonces, entre más antes, mejor. Eh, también hay ciertas cosas que podemos hacer en casa para mejorar, o sea, eh, de todo este miedo, ¿verdad? Como buscar un lugar seguro, hacer una zona segura, ojalá esta zona segura sea un lugar donde el perro o el gato se sientan cómodos, que no entre mucha luz ni mucho sonido. Uno puede mitigar un poco, digamos, la luz de los rayos cerrando las cortinas. El sonido se puede mitigar si pones alguna música relajante. Eh, uno puede desde hacerlo en la casita del perro, en el kennel, si lo tienen bien asociado. Y, pero eso sí, esta zona segura tiene que ser algo que el perro siempre tenga acceso. Que tenga acceso y me imagino que es algo en lo que se sienta cómodo, como un espacio que ya sepamos, ok, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Nico, de mi perrito, le tenemos lo que le llamamos la cuevita, entre comillas, que es el, el closet, entonces tal vez pensar en ese espacio que él se siente seguro, aclimatarlo, ponerle la musiquita y todos estos tips claro. que nos estás diciendo. Gaby, creo que nos vamos del momento ahorita con un montón de tips lindísimos, eh, estamos hoy hablando sobre ansiedad por tormentas junto a Gaby Pacheco de Etos, Conducta Animal. Eh, ¿Qué les parece, chicas? Si vamos a un pequeño corte y ya casi regresamos para más información sobre este tema tan interesante así que ya casi volvemos ya volvemos a pelos en la ropa por Amplify Radio Radio Revista Cultural El Gallinero nuestras historias en común acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify El Gallinero un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. AmplifyRadio.com Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. 
Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Yeah, yeah. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Estamos aquí para sacarlos de todas las dudas animaleras que todos y cada uno de nosotros tenemos. Somos Sofía y Diana de Amo. Y recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en Instagram bajo animal. Hoy tenemos de invitada a la doctora Gaby Pacheco de Etos Conducta Animal porque estamos hablando sobre miedo, fobia, ansiedad, al tema de tormentas, rayería y demás. Entonces ya conversamos un poquito con Gaby. Bueno, tratamos de entender un poco esta patología, ¿verdad? Lo que es ya la fobia ante las tormentas y nos fuimos en el corte anterior hablando un poquito de qué podemos hacer en casa para ayudarle hablemos Gaby ahora un poco de qué no debemos hacer porque aquí también hay mucho mucho mito y mucha cosa verdad también con respecto a medicamentos y demás pero hablemos qué no aconsejas o qué está completamente prohibido en el momento que nuestro animal está sufriendo esa fobia o esa ansiedad generalizada ajá bueno cosas que están totalmente prohibidas castigos uh-huh. Mucha gente, como el perro, tal vez empieza a ladrar o, o aullar, a vocalizar, ¿verdad? Porque tiene mucho miedo, lo empiezan a castigar. Entonces, imagínense si ya el perro tiene miedo, se dispara al mil y de peor todavía, porque ni siquiera puede tener esa tranquilidad o esa seguridad del parte de, de su tutor, ¿verdad? Entonces, claro. eso no o amarrarlos para que no, no estén moviéndose dentro de la casa, porque hay perros que empiezan con, un, o sea, como lo que se llama pacing, que es que empiezan a caminar, a caminar sin parar, uh-huh. entonces eso no lo hacemos tampoco. Claro. Eh, y eso, perdón, meter la cuchara con lo que hablábamos al principio de los desastres, ¿verdad? Eh, de en situaciones en Costa Rica estamos rodeados de un montón de posibilidades en cuanto a desastres y amarrarlos está completamente prohibido porque se vino un temblor, una inundación, lo que sea, y necesitamos que nuestro animal tenga la posibilidad de huir, así como nosotros también querríamos huir, así que nada de amarrar. Nada uh-huh. de amarrar. Y tal vez en cuanto a medicamentos, porque sé que por ahí tal vez hemos escuchado mucho o de repente puede que sigan habiendo veterinarios que recomienden eh, ansiolítico, no, perdón, ¿qué sería la cepromacina? Sería un ansiolítico. Es un un sedante en realidad. sedante, sí. ¿Qué pasa con estos? El problema es que la cepromacina y sus derivados, ¿verdad? Porque ya hay varios más nuevos que son como primos, pero al final es el mismo efecto tienen un efecto sedante, entonces sí que el animal no se puede mover, pero a nivel cerebral sigue percibiendo el estímulo, entonces esto tiende a disparar las fobias, porque es como, eh, ok, seguís oyendo todo y tu mente sigue, ¿verdad?, con todo este rollo de miedo, pero no te puedes mover, estás paralizado. O sea, es como si una parálisis. Fatal, ¿verdad? A, A simple vista la gente dice, Ah, no, mira, está tranquilo porque no se mueve, pero no, no es cierto. Ok. Hay medicamentos que están diseñados para ser ansiolíticos reales y hasta que tienen un efecto amnésico, o sea, para que el perro al día siguiente no se acuerde de este episodio feo de miedo y pánico, etcétera, que son las benzodiazepinas. En realidad las benzodiazepinas hay que usarlos de las manos de un veterinario, ¿verdad? Eh, Llegarle a la dosis no es sencillo, hay que hacer varios exámenes antes para ver que el animal esté en condiciones para tomarla y estos se dan puntuales y hay toda otra gama de ansiolíticos 
que ya se utilizan en temas de tratamiento a largo plazo que sí se dan todos los días. Entonces, depende okay. mucho del caso, ¿verdad? Creo que aquí es importantísimo enfatizar que esto va de la mano de un veterinario y de ojalá una persona también que conozca del tema de comportamiento, como en el caso de, de la doctora Gaby Pacheco, que es veterinaria y etóloga, ¿verdad? Entonces, hay que consultar, hay que consultar hay que definitivamente. Consultar y, y les dejo una notita ahí con las benzodiazepinas para que no se pongan creativos. <risa> las benzodiazepinas tienen también lo que se llama el efecto paradójico, que es que hay ciertos perros y es un porcentaje pequeño pero no tan pequeño les da el efecto totalmente contrario o sea en lugar de calmarlos los sobreexcita okay. entonces yo creo que nadie quiere ver a, a su perro en un estado de eso sin, de, sin tener de la mano del veterinario para contrarrestar todo eso casi que el perro trepado en el techo ¿verdad? No, jamás. entonces o sea tengan cuidado porque uh -huh. de todas estas cosas hay que hacerlo con alguien que sepa si no les puede ir muy muy mal uh -huh. Gaby, perdón, y por ahí nos hicieron la consulta cuando dejamos la, la casetilla de preguntitas uh -huh. en Instagram eh, ¿qué pasa con el CBD? en este caso ¿lo puedes recomendar de manera segura? Eh, ¿o cómo, cómo tendés a hablar del CBD vos en este caso? Eh, a ver, el CBD es sí tiene efectos ansiolíticos son leves y son muy independientes, ese es el problema del CBD, o sea, dependen mucho de cada animal, hay animales que les va muy bien hay otros que no les hace nada, hay otros que les va muy mal no existen hasta el momento, no hay estudios como seguros y confiables acerca de dosis, efectos secundarios, efectos a largo plazo entonces por eso a veces yo creo que todos los veterinarios y los etólogos nos echamos un poquito para atrás en confiar todo, se ha vendido un poquito como la pomada canaria, el CBD es para todo <risa> desde dolor hasta ansiedad hasta todo, y no es tan pomada canaria, como les digo los, los, eh, los efectos son muy variados entonces hay que evaluarlo más dependiendo del caso creo uh -huh. que eso que decís es, es lo importante destacar, este, porque por ejemplo yo a Nico le estoy dando el CBD bajo control veterinario y todo nos está ayudando muchísimo con su ansiedad eh, luego hablamos más en detalle de ese chanchito porque tiene un issue enorme pero creo que eso que decís es muy importante y lo que está recalcando Sofi, cualquier tipo de ansiolítico, de medicamento que demos como siempre les decimos en AMO, busquen y vayan de la mano con su veterinario de confianza porque precisamente puede tener o efecto para el otro lado como estás diciendo o puede más bien ayudarles, entonces Creo que eso que nos decís, este, no lo tenemos que llevar todos a, a casa, ponerlo en nuestra lista de, ok, siempre que quiero medicar a mi compañero animal, de la mano con el veterinario de confianza. Pero Gaby, aquí pensando un poco más bien al inicio, vayámonos a, a, a los cachorrillos. Eh, tal vez nos podrías brindar un consejo puntual para aquellas personas que tengan cachorros en casa, ya sean perritos o gatitos chiquititos, y que quieran evitar que desarrollen ese miedo. Lo mejor es en las primeras, en los primeros meses del cachorro, ¿verdad? Cuando llueva o si estamos en verano, aunque sea que les pongan grabaciones con sonidos de lluvia uh -huh. y truenos. Uh -huh. Y lo que se hace es que el animal asocie desde primera instancia que eso trae cosas buenas. Entonces, si está lloviendo, yo voy a agarrar a mi cachorrito, este, obviamente lo que decimos, lo va a acariciar, o sea, lo va a hacer sentirse cómodo, voy a dar masticables como una oreja de cerdo por, por ejemplo para que se relaje ahí puedo dar galletas también entonces dice mira qué raro esto suena muy duro y no me gusta mucho pero salen un montón de cosas que me encantan entonces uh -huh. las asociaciones que quedan a nivel cerebral son positivas entonces luego lo vuelve a oír y dice ay sí qué feo esto pero dónde está mi galleta Oíme, claro, no y eso, entramos en pánico Gavin Cachorros, lo entiendo perfectamente Pero será que es algo que también podemos reforzar en adultos sí, 
Súper. Sí, sí se puede reforzar y de hecho eso es lo que se trata. Uh -huh. Cambiar ese chip de que tengo mucho miedo a, mira, cada vez que llueve como una fiesta. Uh -huh. Lo que uh -huh. pasa es que, por eso te decía que hay muchos grises. Claro. <coughs> van a haber animales que no tienen tantísimo miedo y te aceptan la fiesta. <risa> y van a haber otros que están en pánico y aunque saques un lomito, <risa> no se lo van a comer. Claro. Entonces ya ahí entramos a jugar con otro tipo de pautas, ¿verdad? Un poquito... Okay. Mmm, de más complicado, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, se nos ha ido el programa de hoy. Rapidísimo, <risa> qué emoción. Sí. Hemos hablado tanto, tantas cosas sí. importantes para llevarnos de tarea, aplicar en casa. Yo creo que eh, sí, logramos tocar todas las preguntitas que queríamos para el día de hoy. Obviamente quedan miles por cubrir. Hubo mucho interés también de la gente en redes sociales por tocar este tema, entonces uh -huh. creo que de fijo hay que seguirlo hablando, conversando. Presten atención a sus compañeros animales. Eh, Sí, estén atentos en estos días de lluvia, cómo, qué, qué demuestran ellos, si se ven nerviosos, si se ven normales, si van por ese lado de que sufren un poco de miedo, ansiedad, no dejen que se convierta en algo terrible, inmanejable, consulten con un profesional desde ese momento temprano, y bueno, eh, creo que con esto vamos cerrando, aquí con la doctora Gaby Pacheco de Etos, Gaby, mil, mil gracias por acompañarnos otra vez el día de hoy. No, ten, gracias ten, a Te ustedes. tendremos fijo de nuevo. Gracias a ustedes. <ríe> y bueno, eh, me agarraste sin, <risa> sin verte no, de verdad Gaby, muchísimas gracias creo que es mucho contenido que podemos seguir tocando en varios programas, pero creo que de fijo yo me voy aprendida y espero que a nos sí, escuchen también, un montón un montón y espero que nos, nos escuchan también y tomen tips y ya saben cualquier cosa eh, vamos a seguir tocando estos temas que creo que es algo muy importante del que hablar para cuidar de la mejor manera a nuestros compañeros animales, así que bueno, si no llegaron a tiempo a escuchar este programa que estuvo tan interesante o si desean volver a escucharlo para tomar nota de todo lo que y nos compartió el día de hoy, o si se han perdido algunos de los programas anteriores que hemos grabado, que han estado también muy interesantes, pueden buscarlos en la página de Amplify, AmplifyRadio.com, y ahí está nuestra sección de pelos en la ropa con el listado de los programas. Uh -huh. La semana entrante vamos a hablar un poquito de animales en apartamentos sí, pequeños sí. que hemos vivido tanto de como yo esa situación, así que vamos a conversar sobre eso un poquito. Y bueno, por hoy nos vamos y ya saben, como decimos siempre, a vestir súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego. Chao. Chao, chao. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.